0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Hola conectores. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Platzi tiene más de 600 cursos en temas como marketing digital, programación, emprendimiento, negocios en línea, SEO, e-commerce y demás. Todos estos cursos son dictados por profesionales de la industria. Platzi es el lugar ideal para repotenciar tu carrera de manera virtual. Y si quieres aprender más sobre Platzi, te recomiendo que averigües y le des clic al link que está en las notas del show, platzi.com barra conexiones. Visita y ve todos los cursos que ofrece. Gracias. Loe, bienvenida a Conexiones de nuevo. Gracias por unirte, gracias por hacer el tiempo. ¿Cómo estás en Nueva York?
1: Hola Hugo, mil gracias otra vez por recibirme, eh, nada, súper feliz de poder estar aquí otra vez, y aquí, eh, ya han pasado como cinco meses la última vez que hablamos, pero todo bien, Nueva York está mejorando bastante, y qué bueno. Bueno, un poquito más cerca de lo normal.
0: Qué chévere, qué chévere, y bueno, un día a la vez, ¿no? O sea, sí, claro. Planear más, más, planear más allá de un día, una semana a la, a la vez, creo que en este momento es un poquito, es un poquito estresante para todo el mundo, ¿no? Estoy diciendo que, estos seis meses haciendo social distancing y toda la cosa ha sido un experimento en en la resiliencia humana en las cosas sí. que uno pensaba que no, yo no puedo vivir sin y sí, me en estás bien ¿sabes? sí y...
1: mucha mucha paciencia y mucha aceptación de las cosas que no se pueden eh, controlar que eso me pasó bastante que aceptar sí. y bueno respirar y sacar el zen que hay en ti
0: sacar el zen chamo sacar el zen sí. ¿Cómo, ¿Cómo te estás cuidando ahorita? O sea, ¿Cómo estás cuidando tu, tu salud mental, tu salud ahorita? ¿Cómo, cómo estás haciendo?
1: Bueno, a tu salud mental, yo tengo mi, que, bueno, capaz es un poquito que sí, tabú para mucha gente, pero yo tengo mi terapia semanal. Antes la tenía en persona, ahora la tengo eh, en online. Uh -huh. Yo, yo todo, todas, las, todas las semanas tengo mi, mi debrief así tipo que me desahogo, hablo con ella, obviamente tocamos los temas que tenemos que trabajar, pero siempre ha sido tipo buenísimo, una forma muy fácil de tipo de drenar, de compartir pensamientos, emociones entonces siempre tengo eso, eso me ha ayudado bastante a sobrellevar la, la cuarentena y nada, yo también hago un full ejercicio entonces también es como que mi forma de drenar y nada distraerse, distraerse de hacer cosas aparte del trabajo, hacer parte, de, o sea tener tus hobbies y tener cosas en las que enfocarte aparte del día a día y bueno, la cuarentena claramente
0: yo diría que para mí esta es mi, esta es mi terapia, hacer o sea, o sea, contenido y hacer y, y una manera de, de ver a mis amigos también, ¿no? Cada, cada claro. semana, y, y hay gente que me, me importa, gente que me interesa, y creo que también me, me ha ayudado mucho también, por lo menos, a, a usar la tecnología, ¿no? O sea, ahorita Bien. que hay FaceTime, Zoom, Google Meet, toda cantidad de aplicaciones, y como que ahorita como que, bueno, ya no hay excusa. De que no, si no exacto. me comunico contigo es porque en realidad yo no quiero hablar contigo. <risa> no sé hay, hay,
1: han habido demasiados tipo memes de eso, de como que si ahorita en cuarentena no, no hablé contigo porque de verdad, de verdad, sí, no ver. estás en la
0: lista de prioridades. <risa> claro, claro. No, y, y está bien también. O sea, como que no, no, no sí. quiero que, que la gente se sienta como culpable, ¿no? Porque eh, uno unos unos solamente tiene como que tanta pila de energía. Sí, sí.
1: Y eh, de, tu, de tu
0: cuerpo y, y tiempo y como que de energía emocional, ¿no? O sea, que sí. eh, eh, si no o sé, sea, como que si yo siento que cuando abro el Twitter, siento que como que enveje, envejezco un mes, ¿sabes? Y es como que, ¿sabes Mejor voy a cerrar el Twitter y, y sí. me olvido de esta vaina. Sí, bueno,
1: Twitter, Whatsapp, Instagram, siento que obviamente con todo esto de la cuarentena habría que que sí, mil noticias, mil cosas, era como que, ah, mejor, ni siquiera toco el claro. teléfono, mejor hago otra cosa.
0: Si te interviene con la rutina, ¿no? O sea, como claro. que con tu salud mental y, y ahorita uno que tiene como que esta sobredosis de información, ¿no? O sea, mantenerse al día no, ya no es un tema de, de ok, las noticias de, de, mi, de mi ciudad, o sea, como que el no. país, el mundo. Y uno que vive en Estados Unidos, que mira, uno tiene familia en España, en Argentina, en Toda Venezuela, realidad. en Colombia, en México, o ¿sabes? Como que es algo, sí, es un, es un tema también
1: mantenerte al tanto y ser una persona también global y también preocuparse por las cosas que están pasando no solo aquí, sino en todos lados.
0: Exacto. Pero mira, felicidades, Ivy League, Columbia gracias, Business gracias. School. Gracias,
1: Amo, gracias. Te felicito,
0: vale <risas> qué bueno, vale qué bueno. Aprovecho ahorita que, tercera semana del MBA, que, que estás todavía fresquita.
1: Sí, aquí, fresquita, 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 y eh, con todo el proceso aquí, este, en mi cabeza todavía para contar.
0: ¿Cómo Feliz. ha sido el tema, el tema de la orientación?
1: Aquí para toda la gente que está escuchando, este, las tres o cuatro imagino que, ajá, Me imagino ah, que han sí. habido tipo mil noticias que si están al tanto, han habido demasiadas que si discusiones, no nada más en términos de business school, de, discusiones en términos de todas las universidades a lo largo de Estados Unidos que que si van online, que si no van online, que si se hacen personas, que si no se hacen personas, si los que si los undergrads vienen, si los graduates vienen, entonces ha sido bastante unos meses desde que me aceptaron bastante estresante, porque me, me aceptaron y la pandemia pasó ahí, ahí mismo, entonces durante todo este tiempo claramente mayor fue tipo la ciudad al principio con más casos, entonces era como que creo que esto no va a pasar, creo que ni siquiera vamos a tener clases en persona, no vamos a tener orientación en persona, todo va a ser online y nos dejaron bastante a la espera porque ni siquiera ellos mismos sabían qué querían hacer. <risa> o sea no había forma desde su punto de vista de tomar una decisión hasta que las cosas o mejoraran o evolucionaran. Entonces al final, como hubo tantos problemas de visa, hubo este, problemas como, como que, como tienes tantas personas de orientación en un mismo sitio, demasiada gente no llegó a tiempo, entonces la orientación fue online, lo hicieron mm -hmm. todo online y ajustaron los horarios para que la gente que no estuviese aquí también se pudiese unir. Entonces lo hicieron, hicieron buenísimo en mi, en mi perspectiva. Obviamente online tiene sus, sus cons, pero nada, claro. hay que adaptarse y, y, y luego ¿no? se disfrutó. También si se se pudimos ver gente tipo con social distancing en campus, pero manteniendo claramente todo el protocolo, pero no, estuvo bien. Eh, ya sí las clases estaban siendo una forma híbrida, pero orientación como tal fue online.
0: Cuando dices híbrida, ¿qué, qué quieres decir?
1: Es va a ser como parte y parte online. Como sabes, como, con lo de social distancing, estas son clases, que son, no sé, 60 personas, 70 personas, y claramente, es, es, si te imaginas un salón de clases, estás una al lado del la otro, no hay forma... Claro,
0: eso es auditorio, de, claro, claro, eso se, se llena rápido
1: Se llena, entonces como que tienen que mantener el social distancing, entonces no cabe todo el mundo al mismo tiempo. Entonces sí se va a hacer una rotación de, de personas que, que pueden ir, entonces suponte que yo tengo, no sé, como que con, todo, con accounting tipo lunes, miércoles y viernes, y yo nada más puedo ir que si sí, los lunes y los viernes, y otra gente va los miércoles y los viernes. Es la única claro. forma para... Y las, las, los días claramente que no voy, voy los, veo la, los veo en la casa online. Entonces, es simplemente para poder rotar a la gente y no tener la cantidad de, de, de alumnos en la misma clase.
0: Claro. Un, ami, un amigo que, que trabaja en las Naciones Unidas, me dice uh -huh. que están haciendo algo parecido en la, en la oficina de él. Él es Data Scientist, y... Uh -huh. Él está en la oficina lunes y jueves. Okay. Y el otro compañero es martes y viernes.
1: Claro, este que como que hacen eso para que esté
0: sí, intercalado. Pues, para que... Pero está bueno, el tema también, digo yo, que, y eso es un tema, ¿no? ¿Cómo hace la, la gente que tiene, que tiene chamos? Sí. Porque, porque los daycare, no, hay muchos que no están abiertos.
1: No, aunque Entonces, están aquí bastante las cosas más. O sea, creo que están abriendo bastante, pero sí, tienes razón aunque que yo conozca, no hay mucha gente que tenga hijos ahorita en el MBA, pero si desde la de vista del trabajo, <risa> volver a estar, en, estar trabajando con un niño en la casa, debe ser muy, muy fuerte. Sí,
0: sí, muy es, fuerte. es una... Es un, es un, un reto aún... Imagínate que sí, que uno que... O sea, uno que no tiene, y uno que uno que tiene su trabajo, y tú único, o sea, sabes, que uno le cuesta, incluso, que uno le cuesta,
1: imagínate no. a alguien
0: que tiene que atender otro ser humano. Tres ¿no? Personas.
1: No, y, y no nada más. Bueno, atenderlo y estar pendiente del trabajo al mismo tiempo.
0: <risas> claro. Pero mira, la pregunta del millón de dólares, o el millón de euros, o millón de lo que tú quieras. ¿Por qué te fuiste de Goldman Sachs? Que tiene su trabajo estable, seguro, chévere, software engineer, y te lanzaste esa locura de que voy a renunciar y voy a hacer un MBA. O sea, uh. yo sé que Colombia, tremenda escuela, Ivy League, pero me da curiosidad, o sea, porque ¿qué, ¿qué te motiva a ti? O sea, yo sé que no fue un solo día que te levantaste y yo no, y me voy. Cero, cero, pero fue una cero. serie de cosas. Pero, pero explícame un poquito la, la motivación y ¿qué te gustaría aprender? O sea, ¿qué te gustaría sacarle al MBA.
1: A ver, o sea, me imagino que aquí la gente va a pensar que yo estoy loca porque claramente hablé hace como seis meses todo lo de software ¿Sí? engineering. Y después esta niña se fue y ahora en un MBA y ¿qué, qué es esto? Eh, claro. Claramente no fue... Eh, no fue una, una decisión que se tomó ni este año, ni hace un año, tampoco. Yo, fun fact, no, no, no sé si es un fun fact, pero yo cuando estudié en la universidad, yo no, o sea, me gradué con, con un degree en Computer Science uh -huh. y también me gradué con un degree que se llama Engineering Management, donde tuve la oportunidad en mi universidad, es como con un híbrido, hablando de híbridos, entre ingeniería y business. So, yo sí tuve como que exposure a, a marketing y accounting y todo este tipo de, de clases, Obviamente no tengo un business degree, eh, undergrad, pero sí si tuve la, como que, una, como si el exposure. Pero sabía como que, bueno, no sé, creo que el mundo da muchas vueltas y terminé siendo software engineer como tal, porque en ese momento fue lo que me gustaba, me parecía buen, como que buena forma de empezar mi carrera, más que software engineer in, in high demand. Como que era, y como que, nada, el, el, el mundo dio demasiadas vueltas y terminé haciendo así. Y gracias a Dios, no me arrepiento absolutamente nada. Y empecé trabajando como software engineer, como les conté en el, en el episodio pasado. Me encanta, tipo, la tecnología, me encanta, como que, todo lo re relacionado a ella. Me gustaba muchísimo coding, pero también veía que habían cosas como que... So, sí me gustaba estar, tipo, coding, pero habían cosas como que quiero estar más en el lado que se hacen las decisiones del business, porque si te pones a pensar una aplicación como tal, obviamente lo principal es coding, eso no, no, hay, no hay duda, claro, claro. pero hay demasiadas cosas que van viejas en una aplicación aparte, una aplicación, un proyecto, que van más allá del coding, como que yo veía que mi jefe, o mucha otra gente estaba encargada tipo de todo el budgeting, o están encargados de, de las decisiones de estrategia, cuando se va a lanzar esto, cuando se no se va a lanzar esto, y yo sentía que, que me gustaba bastante también esa parte, en Goldman funciona un poco diferente, las cosas no están tan, tan delineadas como en Google y en otras compañías, uh -huh. pero sí sentía que habían como que otros equipos como que, por lo menos yo trabajaba en un trading app como les había comentado, algún equipo designado nada más a, a hacer toda la parte de producto, como que hablar con los, con los clientes, este, explicarles este, qué se iba a hacer, cuándo se iba a lanzar, toda la parte de mercadeo, todo eso estaba en otro equipo y, y nosotros recibíamos los, como los, los requirements los codíamos ese sí yo era como que perro pero también me gusta esa parte yo también quiero entender quiero quiero entender como que la aplicación como una cosa completa y no nada más la parte tecnológica y bueno yo en mí esto es una opinión bastante personal yo decía bueno quiero ganar toda la experiencia en coding que pueda obviamente no voy a llegar a ser una experta pero consideraba que unos cinco años de trabajo puro en código o sea tipo programando iba a ser una, una, una base bastante fuerte para después como que avanzar o Pivot, otra parte de tecnología, porque yo no me estoy yendo a la tecnología. Quiero nada más moverme a otro, a otro lado de la tecnología. Y bueno, nada. Como que dije, como que, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo cambiar? Es más difícil, es más no sé, mi perspectiva fue más complicado de lo que, de lo que pensaba mm. cambiarse. Hay de todas perspectivas como que hay gente que me dice, no, te puedes cambiar muy fácil. Para mí se me hizo un, muy difícil.
0: Claro eh, también viene amarrado la cultura de la compañía, ¿no? O sea, también viene de, y sobre todo un vertical como banca, finanzas. Sí, que como que el MBA es, es bueno para eso, o sea, una estrategia súper, súper establecida, que es que te vas a hacer el MBA, claro. y puedes o cambiarte de industria, sí. o cambiarte de rol. O sea, si tú quieres ser Product Manager, o sea, como lo mencionaste tú en algún momento en, sí. en el capítulo 70, es una, una buena estrategia. O sea, tienes que acuerda ahorita sí. es en dónde quieres hacer la pasantía. O si sea, te quieres ir claro. a Facebook, a Google, a Microsoft, Amazon, o sea, depende, sí. pues, depende de qué te gusta a ti y dónde quieres hacer el, el, el impacto.
1: Claro, entonces como que sí que me quería cambiar, pero no se me hizo tan fácil entonces dije como no. En verdad yo siento como, como ingeniera que no tenía tanto conocimiento de tantas cosas como que a mí me preguntas algo tipo finanzas o me preguntas algo de, de como que mercadeo o no, no sé nada, o, de como mm. operaciones como tal, de, una, de un producto eh, no tengo el conocimiento para llevarlo como tal entonces tengo bastantes amigos bueno no bastantes pero bastantes eh, conocidos eh, que han hecho MBA y me han dicho como que todo lo que se aprende ahí las conexiones que hace es como que todo el paquete uh -huh. te ayuda a ser una persona profesional más completa eh, si quieres como que llevar un negocio o un producto a sajón más que enfocarte en ciertas áreas obviamente uh -huh. puedes enfocar en ciertas áreas si quieres después pero para lo que yo quería yo decía bueno tengo como que el background de tecnología y tengo, si agarro un MBA, creo que es una buena combinación, porque si sé tecnología nadie me va a venir a decir cosas que no, que no tienen sentido porque ya se las va a agarrar de claro. una vez. Y bueno, obviamente necesito toda la parte de business que no tengo para poder tener como que, bueno, yo puedo llevar un producto completo, uh -huh. desde lo tecnológico hasta la parte financiera, si quisiera. Entonces ese claro. era mi racional o mi, mi lógica en mi decisión. Y eso fue hace... Casi dos años.
0: Claro, entonces ya empezó como que esa, esa señal en el roadmap tuyo de carrera, que ok, sí. hay que empezar a,
1: a, ver. Vamos a ver dónde
0: queremos irnos y cuál es la alternativa, y bueno, tú eres la, cuando yo, yo pienso, en, yo pienso en, en ti, yo pienso en Nueva York,
1: entonces, quiero que a Nueva York, sí. o
0: Colombia, sí,
1: qué no, chévere, es... vale,
0: qué chévere.
1: Pues, fue un proceso así largo, como que, no tenía mucha, mucha idea de cómo funcionaban las cosas, ni cómo aplicar, ni que el proceso era tan complicado, ni las cosas que había que pedir. Entonces, como que me tomé un, un tiempito como que ajustarme y, y, y organizarme, porque no es lo mismo cuando estás en undergrad que tú estás en high school y como que nada como que todo el, world, o la, todo el mundo está aplicando a, a college. Todo el mundo está en la misma sintonía que tú. Tú estás en high school, estás haciendo tu SAT, estás haciendo tus cosas. Aquí, aquí tipo, estás, estás trabajando. Y no, todo el mundo va a hacer una maestría Tienes que sacar tiempo donde no lo tienes Para estudiar, para prepararte uh -huh. para hacer... Entonces es como que un proceso bastante Distinto, eso me tomó un poquito de tiempo Como que, ah mira, esto es lo que tengo que hacer Ah, esta es la persona con la que tengo que hablar Claro,
0: y cuéntame O sea, porque te piden Te piden el GMAT, ¿no? Te sí, piden te el GMAT, GMA. cartas de recomendación Algo más que te piden, así que, que Te piden que, el te, GMA,
1: te piden las cartas de recomendaciones eh, que tienen que ser profesionales, yo en algún momento pensé que también podrían ser académicas de, de algún profesor que te, que, que, con el que trabajaste, pero tienen que ser profesionales, mm -hmm. y te piden un, ensayos que, que varían en todas las universidades, por lo menos en Colombia eran tres ensayos, pero... Creo que Harvard son dos. O sea, todas las universidades tienen sus diferentes ensayos y pueden ser uno, dos, tres, y con diferentes prompts que, que cambian todos los años también. Entonces, tienes que ver, o sea, como su toma no, no puede ser un ensayo, un ensayo escrito así a la locura, tienes que pensarlo, claro. tienes que a, a ajustarlo a, la, a lo que la universidad quiere. Entonces, es un proceso. ¿Y qué más te piden? Hay unas que te piden cosas como que, por lo menos una pedía que sea un collage de tus momentos especiales en la vida. Las universidades tienen sus cosas diferentes. Eh, MIT te pide un video de ti, eh, de un minuto. Sí, todas las universidades tienen como que sus cosas especiales, pero todas piden, for sure, las cartas de recomendaciones, el GMAT y los ensayos. Eso es como que across todas las universidades, por lo menos.
0: Yo, yo cuando, cuando hablo con, con amigos que quieren aplicar el MBA y todo esto, como que una de las cositas que los frena más a veces es... Okay, las notas las tengo, uh -huh. el, el, los ensayos, chévere, porque lo uh -huh. haces tú, tú solo, ¿no? Entonces es, es rollo, uh -huh. pero como que con chelugo me, me da pena pedirle una carta de recomendación a mi jefe o al director. Uh -huh. la, ¿Qué consejito le das tú a alguien que, que quiere pedirle carta de recomendación a alguien?
1: En mi ¿Qué caso, funcionó? <risa> Todo, en verdad, todas las universidades te recomiendan que se lo pidas a tu jefe porque es la persona que más te conoce desde el punto de vista laboral o que más puede darte comentarios. Obviamente no es todo, no, obvio no es el caso en todas, las, en, todas las, en todas las personas. Pero en mi caso, yo en verdad me da demasiado miedo a mi jefe. Pero no miedo porque le tuviese miedo a la persona, sino como que, ¿qué pasa si no entro? Y le pedí la carta, y bueno, y claramente si tú estás pidiendo la carta es porque tienes intenciones de irte, y, si Ahora, no, no,
0: y, y de, de esa <risa> óptica medio rara de que ya, pues tú no estás rara, contento aquí que,
1: ajá, yo, aquí, como que,
0: como que... yo como que, sí, sí, yo estoy súper contento aquí, ¿Súper? sí,
1: sí <risa> entonces era ronísimo, era como que le digo pero le digo como que lo estoy pensando pero le digo que, que si no sale o sea, es como que lo estoy pensando todavía entonces dije, no, no, no a ir por eso porque no quiero que si no sale mi, la perspectiva de mi jefe cambia y no quiero tampoco como que me afecte mi, mi salario, mi compensation al final del año yo mejor me quedo quieta y también, bueno, no sé, también tú puedes saber qué opinas al respecto, pero siento que un MBA, o sea, si tú eres software engineer es bastante raro que hagas un MBA, no diciendo como que no hay gente que lo haga, pero no es como que la norma, o sea, tú puedes crecer muchísimo siendo software engineer, o sea, mira todas las compañías que hay, mira los software engineers, todos son tipo súper smart se puede llegar muy lejos siendo software engineer si decides hacer ese path. Entonces era como que nadie me entendía porque yo quisiera... O sea, yo lo hablé con mucha gente y me decían, pero ¿por qué quieres hacer un MBA si tú eres una software engineer? No tiene nada sentido. O sea, me decían como que, me decían como que ¿sabes la cantidad de dinero que puedes ganar siendo senior software engineer? Y yo dije, sí, ya sé, pero o sea, lo he pensado mucho. Es claro. Esto no es lo que yo quiero para mi carrera. Entonces como que no estaba muy convencido de hablarlo con mi jefe, pero... Para mi suerte, habían como que dos personas súper senior en mi equipo que se cambiaron justamente que si dos meses antes de que yo les pidiera las cartas. Entonces, estas personas se fueron del equipo a otro equipo dentro de Goldman y yo trabajé mm -hmm. con ellos muy cerca, tipo, muy okay. muy cerca. Entonces te decían, en casi todas las universidades, si no le puedes pedir la carta a tu jefe, pídeselo a tus jefes pasados y explica por qué no se lo estás pidiendo a tu jefe. Entonces lo que hice yo fue pídselo a mis jefes pasados que justamente se habían recibido del, del, del equipo, y da la casualidad que uno, uno de ellos tenía este, eh, un MBA de Colombia mm -hmm. Entonces okay. él como que más me... Bueno, los dos tenían MBAs, pero uno lo no tenía Colombia Entonces los dos como que me entendían un poco, y, y fueron súper supportive, obviamente. Fue así tipo step-by-step step process que es lo que hice, como que les escribí, les dije que quería hablar con él, un catch-up, les expliqué que quería hacer un MBA, que estas eran mis opciones, yo no tenía... <risa> o sea, era, era un poco tarde para cuando, cuando yo apliqué, entonces les dije como que mira, esto might happen, no, capaz no pasa, pero me gustaría tener tu apoyo, si no puedes escribir una carta de recomendación, los hembras fueron súper, súper brief y también les pedí que por forma tuvieran el secreto, hasta que yo les dijera, sí, ya entré o ya no entré, y nada, lo que yo hice, porque esto es súper loco, cada universidad le pide una cosa distinta a, los, a las, las personas que te recomiendan, ¿no es como un common app, si te acuerdas de undergrad? Sí, sí, sí. Eh, o sea, que no. pedías
0: la carta una vez y era las 7 no, que apliqué, le la, siete, la misma. 7 apliqué la
1: misma, no, aquí no, aquí es sí. súper tedioso, entonces cada universidad te pide algo específico, entonces si estás aplicando a X número de universidades, la persona que te está recomendando tiene que pedir X número de cartas, y ellos son los que la tienen que submitir a, like, submit al, al, al portal, tú no la puedes ver, eso mm. sea, tipo es casi que se ve súper mal que tú la leas, entonces todo tiene que ser... Primero diferente y ellos son los que tienen que hacerlo. Entonces, si tú le pides tantas cartas, me da demasiada pena. Yo y que ahí, o sea, discúlpame, yo sé que esto es mucho trabajo. Se los di con anticipación, les di tipo un paquete de, de información detallado, como que este fue el proyecto, este fue no sé qué cosa, esto es como que agarré mis, al menos en Goldman te daban como que un summary todos los años de, de tus strengths, y tu o sea, el review de cada año. Eh, me lo daban impreso y nos lo daban en... en en digital, yo mm. lo que agarraba como que, esto es lo que me, o sea, cuando el año pasado trabajé en esto, esto fue lo que me, 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 me pidieron, tipo, como que que mejorar, o esto fue lo que me, fueron mis mis, mis fortalezas, este mm -hmm. fue el summary que tú me diste, como que sí, todo el, para que...
0: El, el, el three by three, pues el three, de like the, the three strengths y los exacto. tres uh, areas of
1: improvement. Exacto, se lo di porque... Claramente, que, o sea, tipo, son demasiados empleados, no creo que se acuerde de todo lo que yo hice, entonces le facilité todo, o sea, le puse todo súper estructurado para claro. que te acuerdas y por pregunta, por si sí, estos son algunos puntos que los que, pues, Clara no, 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 le, no le podía poner lo que quería que escribiera, porque se, se ve que no es escrito por él, pero sí le puse claro. como que estos son los puntos que, que quiero que toques, o up to you, claramente, pero... Si puedes tocarlo, mm. me gustaría que tocaras esos puntos. Solo lo dije que sí, bandejita de plata, no había, no, no, si, sí, sí, tomaba tiempo, pero no es que lo iba a poner a pensar sobre lo que él había trabajado conmigo.
0: Claro, claro, o sea, de hacerlo masticado porque sí. la idea es un favor que se está haciendo, ¿no? Con un favor Y de hacerlo con, y con mucho tiempo de antelación, ¿no?
1: Uh -huh. Con meses. Mucho ¿no? tiempo, sí, y, y estar, porque tienen un deadline, tipo... <ríe> Muchos esperan hasta el último minuto, entonces tienes que ser como que catching up con la persona y diciendo como que, hey, by the way, este, el deadline está coming up, este, por favor, pues te acuerdas de mandar la carta, sorry por ser tan fastidiosa, pero eh, ya, la, ya es casi este viernes o algo así, pero
0: mm -hmm. you have
1: to be, tienes que ser tipo súper agradecida y obvio, obvio súper, claro. pero tienes que tipo enfocar. Como que poner énfasis en tipo, ah, muchas gracias por ayudarme con este proceso eh, y tipo repetírselo mil veces.
0: Hola conectores, espero que estén disfrutando el episodio. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de América Latina. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué recomiendo los cursos de Platzi si la gran mayoría están en español? Y la audiencia que escucha conexiones y muchos de los profesionales que yo invito están en Estados Unidos. Y resulta que estoy seguro que todos tenemos familia, primos, tíos, hermanos o amigos... ...que todavía viven en Latinoamérica y se sienten más cómodos aprendiendo sobre estos temas en español. Entonces, aunque tú seas un profesional que ya la estás logrando en tu carrera... ...ve Platzi como una cosa que le puedes regalar a un primo, un tío o alguien que vive en Latinoamérica... ...o en cualquier lugar del mundo... Y tiene curiosidad de aprender sobre estos temas. Y lo prefiere hacer en español. Entonces Platzi no solamente puedes comprar una suscripción para ti, sino también si te quieres convertir en estudiante o regalar una suscripción de estudiante, lo puedes hacer. Así que ve ya mismo el link eh, platzi.com barra conexiones y explora más de 600 cursos que Platzi tiene en emprendimiento, programación, inglés técnico y demás. Gracias y espero que disfrutes el resto del episodio. Claro. Claro, ahí estás practicando para cuando seas product manager, que tienes que casar a la gente, a los software engineers, a, lo, a los designers, a la gente y eso de, lo que de, hace de todo marketing. hacer el mundo feliz. Sí, se está practicando para todo eso. Pero, Uy, qué chévere, sí. vale, qué chévere. O sea, y obviamente como que el año, el año académico ya comenzó, ¿no? Entonces la, uh -huh. la, la, las dos, tres personas que escuchan este podcast, ellos, las personas que quieran aplicar un MBA para 2021, uh -huh. si creen, ¿qué consejos le das tú? alguien que quiera aplicar un MBA eh, el año que viene, que diga que mira, ya estoy fastidiado de ser software engineer, estoy fastidiado de eso, trabajar en operaciones, quiero okay. ser mi MBA, como con el proceso de aplicación, ¿qué, ¿qué le das tú a esa gente? O sea, ¿qué harías tú diferente? Puede ser como que bueno, voy a aplicar de nuevo con bien, lo que ya tú sabes.
1: Con lo que sabes. Bueno, primero, no, no hagas un MBA nada más porque estás fastidiado. Uh -huh. Excelente,
0: excelente. Sí, excelente. sí, eso, eso, sí. Ahí, ahí
1: está no. el quote del episodio, ahí está el Eso no, y, y me lo dijeron muchas veces, como que esto no es como que una escapatoria, no es que tu vida se va a shift así de un día para lo otro, porque es un MBA, mucha gente puede conseguir lo mismo sin un MBA, así que no es como que dices the way out simplemente porque estás fastidiado, y te lo van a preguntar en todas las universidades, tienes que tener una razón y un propósito para hacerlo no vas a poner en tu aplicación y que estoy va a hacer tal cosa eh, sí, sí, por eso sí no, estoy... no, no, no vas a poner que,
0: bueno, <risas> bueno me votaron el trabajo entonces estoy, no sé qué hacer entre tanto porque sí. eh, sabes, como que no. bueno quiero, quiero, quiero agarrar un student loan para, para pagar la sí, renta no, y que, no vale no. Que te,
1: te pasa no, 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 no tienes que tener algo bien definido hacerlo con un propósito y ver si te va a ayudar a lo que quieres en tu futuro como dijiste como tú bien sea quedarte en la, misma, en la misma industria o cambiar de rol o, o completamente cambiar de industria y de rol porque eso es bastante común, o sea, hay gente que viene con un arts background y de la nada quiere hacer investment banking y it's possible, obviamente con mucho trabajo, pero mucha gente lo, eso es para eso va vale el MBA, para completamente cambiar y número uno tener un propósito, no lo hagas simplemente porque estás fastidiado y dos, el proceso es bastante largo y estar, tipo, al tanto con todos los, con todos los deadlines y con, con el proceso, es, es muy loco porque ya ahorita ya, está, ya empezó el proceso para el 2021. Claro. Porque la mayoría de las universidades tienen su rounds, tienen round 1, que es usualmente en octubre, septiembre, octubre, round 2, que es en diciembre, y después round 3, que, y no todas la tienen en la round 3, que es que en abril del año que viene. Uh -huh. Te recomiendan siempre aplicar en la primera y en la segunda, y como tú dijiste, está que sí el GMAT, están las recomendaciones, están los ensayos. Pues tienes que tener que decir todo eso listo para poder aplicar. Toma su tiempito. Entonces, sí, yo creo que si alguien está ahorita como tal, que se ponga las pilas.
0: Que se ponga las pilas. Sí. ¿Tenías, ¿Tenías algún safety school? ¿Tenías alguna algo que nos puedas convertir? No sé. ¿O era o sea, Colombia all the way?
1: No, real. es que yo, es que mi proceso fue un, un mini desastre. Y por eso te digo como que... Yo tenía muchos y podemos hablar esto más, tipo, tenía mucho para que veas como que las cosas planeadas nunca salen como o casi nunca salen como pensaba. Yo estaba súper organizada porque soy una persona ex excesivamente organizada, yo aplicara a tiempo, pero no tengo el gym, entonces el gym es lo que más toma, al menos para mí, a mi persona toma, es lo que más me iba a tomar tiempo porque no tenía no había ni empezado, no, ni sabía cómo funcionaba. Y yo empecé uh -huh. un año antes, como un poquito antes de esta fecha, ya estamos muy muy tarde, pero yo empecé como no sé, como mayo, ma abril del año, o sea, de un año atrás, o sea, hace un año en abril, para presentar el GMAT, porque tienes que estudiar, tienes que prepararte, lo tienes que presentar, tienes que make sure que tienes una, una nota buenísima, y a mí me costó horrores, tipo claro. horrores a la gente que se siente <ríe> que estaba en ese proceso, la gente que piensa que, le está, que, que capaz le cuesta mucho, a mí me costó muchísimo. Y me sentía súper mal porque decía como que no puede ser, o sea, yo que era buena estudiante, eh, estudié ingeniería, como que no entiendo por qué me cuestan tanto, y siempre me costado los, 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 los exámenes estandarizados. Simplemente no, creo que mi, mi cerebro no estaba <ríe> hecho para ese tipo de exámenes, pero igual, o sea, me costó muchísimo, entonces no, no llegué a los, a los deadlines que quería. Era casi final de año, yo todavía tenía un score bastante mediocre para poder aplicar y me estresé muchísimo, o sea, perdí los de en otras universidades, presenté el examen muchísimas veces y hasta el último minuto, hasta el último minuto, este pude aplicar y no apliqué a muchas universidades eh, te, o sea, dije como que nada, Colombia ya, este me va a aceptar, no me voy a estresar más es, eh, demasiado buena universidad feliz ya, pero es que como te digo, mientras más con anticipación lo planees mejor, porque uh -huh. te relajas haciendo tu GMAT, después te reconcentras haciendo tus ensayos, hay gente, para los que, que son undergrad, que quieren hacer MBAs en su futuro, que ya lo tengan planeado, hay gente que toma el GMAT en undergrad, y te dura cinco años el score. Entonces sales de eso cuando eres una persona fresca y joven, y no te preocupes más.
0: Cuando tienes tiempo para estudiar, que no tienes eh, tus 40 horas de trabajo a la semana, que son... 40 horas. Sí, eso trabajo de 40 Era horas horrible. No
1: Era horrible. Sí, o sea, no, yo tenía que buscar fuerte. tiempo, o sea, o me paraba súper temprano y hacía como que dos horitas o hacía en la noche, pero me tenía que quedar muy tarde. la pasada que sí, sacando tiempo donde no había para poder estudiar, y, y bueno, eh, sí. Entonces, siento como que si mientras más rápido, si eres, o si ya sabes que quieres hacerlo, empieza de una vez, aunque sientes que lo vas a hacer tipo en tres años. Si claro. puedes hacerlo ahorita, sal de eso de una vez y tu vida va a ser mucho, mucho más tranquila.
0: Sí. No, no, claro, porque muchos MBA eh, o sea, te piden el mínimo dos años de experiencia de trabajo, ¿no? Uh -huh. no te piden cuatro, sí, te piden sí, cinco. Exacto. Entonces, sí, me, me parece un, me, un consejo súper valioso. Sí, y más es que, que como, te matemática, no
1: sé que... de matemática que ves en la universidad. Ah, es
0: a ver,
1: a es a es, es muy o sea, no, es nada, no llega ni a cálculo, pero si, ya, si estás en ese mood ya, como que todo se te hace más rápido. La parte de, de reading también es muy parecida al del SAT. Si sí, la gente que ha tomado el SAT, solo un poco más complicada de the reasoning. Pero si ya estás uh -huh. en ese mod, sal de eso de una vez. O si tienes mucho tiempo, empieza a estudiar con tiempo para que salgas de eso pero, de una vez y no tengas que preocuparte cuando tienes el deadline aquí en la, <ríe> en la garganta. Claro.
0: claro. Y, y, y siento que también o sea, la, las escuelas, los comités de admisión son conscientes de esas cosas, ¿no? Porque, o sea, que tú eres una persona integral. Uh -huh. O sea, por eso te piden tu currículum, las cartas de recomendación, el ensayo que tú escribes, uh -huh. las notas de, de estos, de estos sí. exámenes de estandarizados, tal la cosa. No, porque tú eres una persona completa. O sea, que de pronto tú pones que, mira, sí, yo también, no sé, lancé un podcast en tal cosa, y tú lo tienes en no, cuenta, porque encanta. son no, una claro, iniciativa siempre. y cosas así, de que... Eh, no, quieren, como... un, quieren,
1: quieren personas que hagan más que solamente trabajar o como que han hecho un trabajo muy, bastante interesante sí, sí terminan como una persona integral pero sí, en, sadly, sí terminan bastante el examen
0: claro y hablando de persona integral este, Code for Venezuela cuéntame oh. cómo está el voluntariado, qué te tienen haciendo ahorita este...
1: no, súper feliz que casi, que alguien me preguntó ay, cómo, cómo conociste este organización?" y yo dije, por Hugo por su podcast.
0: Mm, bueno, fu funcionó bueno, el poder de las conexiones
1: está ahí. El poder de las ¿no? conexiones, allí, que sí,
0: sí, uno. sí. No, no bueno. y, y te pregunto, y te pregunto de buena manera, así como que te tienen haciendo ahorita, es porque, bueno, yo, yo me meto los sábados, que si sí, uno que sí, otro no. me meto, pero pues, yo siento que mi rol con Code Venezuela es divulgación. Como
1: divulgación que, no, claro. Bueno, y aquí esto, tienes ¿no? una voluntaria por tu divulgación. Yo empecé justo cuando, cuando grabamos el podcast, como el Hace como dos semanas después. El fin de la no siguiente, conseguí.
0: el fin de siguiente. ¿no? Uh
1: -huh. Y ha sido súper, una experiencia súper buena. A mí, a mí me encanta voluntariar, pero, ¿sabes? Como que siempre voluntarias en cosas como que, bueno, no así, como que dono ropa o voy a tal sitio y estoy un día ayudando o sirviendo comida. Pero nunca había hecho algo que, aparte, o sea, en Girl, en, que hablamos eso la vez pasada en Girls Who Code, lo hacía. Uh -huh. Pero también era como parte de mi trabajo. Entonces era como que estaba todo junto. Pero nunca había tenido el chance de... Oh, y, y yo, obviamente, como muchos venezolanos, súper como que conectado con mi país. Y siempre se me hacía como que súper difícil aportar algo que no fuera plata. Porque ah. estando, estando lejos, ¿qué tanto puedes hacer aparte de aportar dinero? O mandar cosas. Es muy difícil. Entonces, cuando salió, salió esta oportunidad, dije como que, wow, puedo contribuir con tecnología. Esto está muy cool, porque esto es lo que sé. Ah. ¿En
0: qué proyecto, qué proyecto estás
1: trabajando? Ahorita estábamos trabajando en... Justo me acaban de cambiar, así que eso lo hablaré en otro momento, pero justo estábamos trabajando en toda la parte de telemedicina que estamos con el chatbot de COVID, que es un asistente virtual que, que ayuda a detectar toda la parte de... O sea, como sabes en Venezuela los, el sistema de salud está bien malo, la gente la están poniendo que si presa prácticamente si tienen COVID, entonces nadie quiere ir a un médico. Y tenemos este asistente virtual que te chequea los síntomas, no te da un diagnóstico como tal porque es muy difícil hacerlo por, por mensajitos, pero si tienes un síntoma alto, te conecta con un médico de la central y te puede llamar. Entonces, pues, no tienes que salir de tu casa, nada, sino, si tienes estos síntomas altos, puedes hablar directamente con un médico y el médico te dice qué hacer sin tener que ir a una clínica. Que si no puedes respirar y cosas así, me imagino que sí, eventualmente iba a ir a una clínica, pero... Claro. Eh, pero pero la ayuda. gente que está dudando,
0: la gente que está en sí, defense, o la gente Exacto. que, por lo menos, o sea, que yo estoy haciendo... Estoy en la medida de un road trip ahorita. Exacto. Y cuando llegue a mi destino final, yo haré mis dos semanas de isolation. Sí, y conexión, me, haré, me, me, haré, me, me haré mi chequeo cada día. Eso es uh
1: -huh.
0: Responsable, ¿no? Ahorita. Buenísimo, ¿vale? Sí. Qué, qué bonito que, que tenés dos proyectos. ¿no?
1: Y... Eh, no, me ha ayudado mucho también. Creo que ha sido que también como mi terapia toda esta cuarentena. <risa> saber que estoy ayudando un poquito al país. O sea, creo que ha sido la, la forma que yo siento más eficiente y con la que más he contribuido, porque es, es lo que sé. Y creo que por eso todo el mundo en, en ese equipo, que todos son increíbles y todos son unas, unas superhumanos, en mi, en mi opinión, se sienten tan conectados con la causa porque todos son, están ir, o enfocados en la tecnología o enfocados en la medicina y sienten que están apoyando bastante el país con una cosa así.
0: ¡Qué bonito! Entonces aquí la, la gente que está interesada en unirse al, al grupo, me, eh, métanse en la página de Code, Code for venezuela página de le escriben Code. a Loe, eh, CodeForVenezuela.org, llenan la, la, la planilla y ahí se meten en la comunidad de Slack. Hay como más sí. de 500 personas ahí que sí, están han okay. voluntariado. Cuéntame, ¿cómo es un poquito la dinámica de los sábados? O sea, porque yo he ido, cuando hacen los brown bags, que es que suponte, trabajamos que si de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y la primera hora hacen como que una charla de sí. cómo se genera un modelo de Machine Learning para ver los mm -hmm. precios de las casas que lo hizo uh -huh. Gustavo, que va a venir para el podcast dentro de una semana. Que va a venir para que, para que nos explique qué es esa vaina, Machine Learning. Porque eso es importante. Y después como que se separan en los grupos, como en, lo, en, lo, en, en Zoom, en, lo, en los Breakout Rooms, y trabajan en cada proyecto. Pero ¿cómo es la dinámica? O sea, está la gente, está, estás programando y la gente con la pantalla prendida ahí, o estás como que conversando, colaborando. ¿Cómo, cómo es la dinámica?
1: Bueno, entonces, como decías tú en la, en la primera parte, es todos los, o sea, todas las personas que se decían unir ese día a la sesión, miembros, voluntarios, y esto, o sea, se empezó a implementar una cosa de lo de Brownback, que personas con, con temas específicos o gente que quiera presentar sobre su trabajo o sobre su hobby, vienen y presentan y nos aprendemos algo nuevo como todos los fines de semana. Este, hemos tenido con, este, el de Machine Learning, uh -huh. hemos tenido uno de Gaming muy cool de Fabiola, Ah, Fabián, genial, de gaming, este, sí. Y tuvimos uno esta semana pasada de una organización que se llama Venezolana Justo, o Venezolana intech una, o sea, pero eso Justo es una persona que no, o sea, externa, que tiene su propia organización de, para conectar a venezolanas que están en la parte de tecnología, así que no tiene que ser justamente un miembro como tal, pero estamos trayendo gente que, que pueda aportar algo a la comunidad. Y luego se divide en varios subgrupos -sub que son los proyectos en los que estamos trabajando está el proyecto este de telemedicina, como el que te contaba, uh -huh. y hay otro que se llama, que sí, Monitor Ciudad, que es una, otro proyecto, y cada quien está en una llamada aparte. Lo hacemos más que todo para, para coordinar los esfuerzos de la semana, y también se puede tomar como tiempo, si necesitas que se code o necesitas organizar algo, te lo puedes tomar y estar pendiente en Slack, pero es más que todo para discutir ideas, eh, chequear cómo están los estatus de las cosas, si hay que hablar con algún partner, si no hay que hablar con... O sea, es más que todo coordinación y discusión. Y, okay. si, y, y también mucha gente si no hay nada que discutir o no hay nada como que cambiar este, la gente se toma ese tiempo para hacer sus propias como que avances o su su coding Qué bueno.
0: uh -huh. y, y a veces eso eso es súper necesario no que aunque no haya nada que discutir o sea que la reunión esté sí. planteada sí, Ay, sí, que porque... estemos todos que todos en sync uh -huh. que mira que esto va andando esto está bloqueado esto está bloqueado pero lo vamos haciendo dentro de dos semanas
1: parte, y, parte y como
0: de Sí, sí, ponerse todos al eso en ese grado, o sea, que el roadmap sí. tiene que, que, que avanzar.
1: Y no, y también para Uy. que la gente tenga como que su tiempo, aunque no haya, como dices tú, no haya tanta discusión, pero la gente sabe si, si va a ir a la sesión, que tiene su tiempo también para avanzar en sus cosas, que muchas veces nada, todo, casi todos están trabajando, entonces es muy, muy difícil en la semana, pero si te unes a la sesión y no hay nada que hacer, aparte de nada de discutir, puedes tomar ese tiempo para avanzar en lo que tú estás trabajando.
0: Qué chévere, Ale, qué chévere. Oye, Luis, muchas gracias por el tiempo. Algo, ¿Algo que se me olvidó preguntarte, algo que querías compartir, que no bueno, se, se nos pasó?
1: No, antes en verdad antes, es... de
0: irnos, antes de irnos, para el Patreon que vamos al Patreon. Ahora.
1: Eh, no, en verdad como si alguna persona está interesada, como no creo que le haya pasado. Yo soy bastante responsive en LinkedIn, eh, sé que no es un, capaz lo que conté hoy no es como que lo más común y más en el mundo la tecnología, yo sé que este, esto es más que todo enfocado a la parte de, de STEM y no me pienso alejar de la tecnología, simplemente estoy tomando un rumbo un poco distinto, que yo como que, yo siempre voy a ser ingeniera, no me quiten el título. Eso eh. no te lo quita a nadie, eso <ríe> no te lo quita a nadie. Pero sí, como que, creo que, y eso lo hablamos en un momento, como que el tech tiene muchas, muchas caras, estar en el mundo de la tecnología no significa nada más que eres eh, software engineer, y eso es algo como que mucha gente no está familiarizada. Hay infinidades de roles que puede seguir estando en tech, y yo simplemente estoy haciendo como que un pivot a otra cosa. Entonces, si alguien está interesado, justo cuando lo puse en LinkedIn, me, me escribió varias personas como que, ah, yo también soy que sí computer science o soy, soy software engineer, también estaba interesada como que en en cambiar mm -hmm. un poquito mi carrera Y mucha gente está interesada en saber Cómo el software engineering te va a ayudar a hacer ese cambio Usando un MBA, usando otra plataforma Así que siempre estoy que sí, abierta a hablar Y compartir mi experiencia sí, sí. Todavía no he terminado el MBA Así que no, no bueno, puedo dar ahí, dices, Pero ahí. estoy aquí Estoy apenas Pero
0: always open Excelente, excelente, mucho éxito Loe Yo Te felicito, Ay, o sea, Ivy League Te felicito Y bueno, pa'lante Adelante, estaremos uh -huh. dentro de un, un año, hacemos otro episodio. Otro
1: episodio, a ver qué tal, Sobre, sí, un primer año.
0: Sí, cuando tengas, tu pasantía, cuando tengas tu pasantía en Microsoft, de PM, ahí, uh -huh. ahí conversamos. Ahí de la, de la... Capaz, capaz. Sí, no
1: sé, sí, porque no, ¿Por
0: qué no? Tenemos una madrina de conexiones que, que trabaja en, en Microsoft, entonces ahí te podemos conectar. Porque, ah, buenísimo. Para que, para que vayas cuadrando la pasantía de una vez.
1: Buenísimo. Eh, no, mil gracias. Siempre feliz de estar, de ser parte de este podcast. Y, y bueno, ojalá tengamos otra oportunidad para conversar sobre otro tema.
0: Bienvenida siempre. Gracias, Laura no,
1: Gracias, Lola.